0: Pronto. Tá bom. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Bom demais. Tudo jóia. Tá bom. A gente tem mais uma reunião, graças a Deus. A gente está aqui. Essa oportunidade é um dia incrível fazer diferença é, na nossa família, na nos, nossa, nossa carreira mundo, e eu quero muito que a gente explore hoje nossa autoconsciência, assim, o que a gente realmente pensa sobre as propostas de Deus para nós, e que Deus tem propostas, mas ele deixa claro que a decisão é nossa, e... Muitos textos na Bíblia, eu separei alguns aqui, inclusive, que mostram Deus propondo e falando, perguntando se a gente quer mesmo. É, e eu queria começar com você pensando na sua vida. Momentos de decisões que você teve, que você teve que tomar um caminho né, diferente ou que você decidiu não mudar, ficar no mesmo lugar por algum motivo. Como que foi isso? Por que que a, gente, a segunda pergunta é por que, que a gente muda de, de situação, de comportamento, de atitude, de, de opinião, né? muitas vezes. Por que, que a gente muda? O que vem para mim rapidamente é porque a gente vê vantagem em, em, de alguma forma para mudar. Então... Dentro do que a gente foi estudar hoje, eu vou pedir para vocês participarem um pouco mais hoje, trazendo até experiências de vocês, tá? Vamos, Isa, você pode começar com oração? Vamos ter um tempo de oração, pelo menos uns dois minutos aqui, gente. É, depois do Isa, Oi. depois do Isa, se alguém puder emendar e continuar orando também, pelo menos duas pessoas, tá? Amém.
1: Amém. Ai, Obrigado, Senhor. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos movido a não parar. O Senhor tem nos mostrado, Pai, formas, meios. O Senhor tem nos dado inspiração para que a gente continue avançando, Pai. E nós te consagramos, nós te entregamos esse dia. Nesse dia, nós escolhemos não parar também, Pai. Por isso, nós estamos aqui juntos, como irmãos, como família. Em nome de Jesus, nós te colocamos essa reunião diante de ti. Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco. Venha nos dar algo novo para esse dia, Senhor. Venha nos mostrar, Deus, como nós podemos ser mais efetivos, como nós podemos ser melhores, como nós podemos estar mais próximos de Ti e da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós declaramos sobre esse dia, Senhor, saúde, nós declaramos sobre esse dia, prosperidade, nós declaramos sobre esse dia e sobre as nossas vidas, sabedoria que vem do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus, que esse seja um dia que nós possamos ser surpresos, Senhor, pelas Suas bênçãos, ó Pai, e pela nossa posição, Senhor. Que seja uma bênção para as pessoas que caminham conosco. Que nós possamos ser uma bênção, Senhor, no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja. Em nome de Jesus, que nós possamos ser segundo o teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Deus. nós possamos ver, Senhor curas, pedidos de oração, atendidos, Pai, transformação de, de famílias, que nós possamos ver, Senhor, essa nova geração restaurada, Deus, e atuando, Senhor, na sociedade, redimindo, Senhor, o tempo, Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós cremos e já podemos ver, Senhor, a grande colheita e o grande avivamento que o Senhor já trouxe sobre nós, Pai. Em
2: nome de Jesus, Deus. Amém. Senhor, na tua presença aqui, ó oh Pai, ligando essa ligação do Isaías, ó oh Deus eterno, teu trono, Pai amado. Ah, Senhor, muito obrigado, Pai, obrigado, porque nós cremos Deus eterno, ainda que não possamos ver ainda, Senhor, com os nossos olhos carnais. Eu creio que o Senhor está movendo os céus, a terra, o Senhor está movendo as estruturas, Pai. O Senhor está movendo, Deus eterno, Senhor, sobre todo o mundo, Pai amado. E a minha oração é que a tua glória seja revelada, Deus, de forma poderosa, Senhor Jesus, através da tua igreja. Que a tua igreja, Pai amado, viva, Senhor, Deus eterno, os planos do Senhor, Pai, genuinamente, Pai. Os planos genuínos que vêm de ti, Senhor, sem distorções, sem deturpações. Pai, sem um amor fingido, mas um amor verdadeiro, Pai amado, fiel. Pai, por isso, Senhor, nós pedimos nesta manhã, eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo venha ocupar todos os espaços das nossas vidas. Todos, Pai, todos. Olha para o nosso coração agora nesta manhã, para a vida de cada pessoa aqui. Senhor, e onde houver ainda um espaço vazio, ó Deus eterno, onde a Sua presença ainda não tiver alcançado, Senhor, a minha oração é para que o Senhor alcance agora, para que o Senhor preencha, Jesus. Deus na família, Pai, nos negócios. Deus no dia a dia, Pai. Senhor, trazendo a esperança, uma esperança superabundante, Pai amado, cheia de graça, Senhor. Que o teu rio, Pai amado, teu rio de vida, Senhor Jesus, que flui dos teus filhos, ó Pai, como o Senhor disse, que aqueles que crescem no Senhor do seu, seu interior fluirão rios de águas vivas essas águas, ó Pai, que saram, ó Deus eterno, a vida de outras pessoas, que tocam nas outras pessoas, que as que as colocam na Tua presença, Jesus, que as enche do Teu Espírito, ó Pai, ó oh Deus, faz isso em nós, ó Pai, faz isso nessa, nessas devocionais, faz isso nas nossas vidas, nas nossas famílias, Deus, em tudo onde estivermos, ó Pai, e ao chegarmos, ó Deus, o no nosso trabalho, Deus, que ao começarmos a nos preparar, que nós sejamos apoderados pelo Senhor, Deus, empoderados do Teu Espírito Santo, da Tua presença, da inteligência celestial, Pai amado. Ó oh, Espírito Santo de Deus, aquilo que somente o Senhor pode fazer, ó oh, Pai. Deus, eu devolvo ao Senhor neste momento, Pai, todo o sucesso desse dia. Eu dou a Ti, Jesus, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, ó oh, Pai amado, que é devido ao Teu nome, porque é por causa do Senhor que nós estamos aqui. Senhor, foi o Senhor que nos escolheu, oh, Pai, foi o Senhor que nos chamou. Jesus, o Senhor nos tirou, Deus, da angústia, da morte, Deus eterno. Senhor, estávamos prestes a sermos tragados completamente, mas o Senhor, Deus eterno, nos amou profundamente e que nós, nessa manhã, sintamos esse amor poderoso do Senhor, ó Pai amado, ao ponto, Deus, de não olharmos para as circunstâncias, ó Deus eterno, e acharmos que elas são maiores do que nós. Elas podem até ser maiores do que nós, Pai, mas ela não é maior do que a Tua presença nas nossas vidas ela não é maior do que o teu Espírito Santo, ela não é maior do que o teu mover, ela não é maior do que o teu poder, ela não é maior do que o fogo do teu Espírito, ó Pai, derramado na vida daqueles que o Senhor deu a promessa, Pai. Nós seríamos batizados, ó Pai, com água, na água e com fogo, Senhor. O Senhor nos deu essa palavra e eu, eu recebo isso como autoridade nesse dia, que os meus irmãos têm autoridade do Senhor, que ao abrir as suas bocas, Pai, algo aconteça, Deus, algo se, se transforme, que venha a existência aquilo que não existe nesse dia, Jesus, nas nossas vidas, no nosso trabalho, nos nossos negócios, na nossa família, cura, sinais, prodígios e maravilhas do Senhor, ó Pai amado. Deus, eu creio que estão nesse dia, Deus, esse dia que o Senhor fez, e eu creio, Pai amado, que o Senhor está fazendo isso nas nossas vidas, e no mundo, e no Brasil, e em São Paulo, e em Ribeirão, Senhor, em todos os lugares, ó Deus eterno, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, obrigado, obrigado pela vida, Senhor, obrigado, Jesus.
0: Amém, glória a Deus, queridos. Bom dia, bom dia para quem chegou agora. Pessoal, hoje é um dia que eu sinto da gente trabalhar muito a questão de decisões, sabe? Deus tem nos colocado oportunidades. Ontem a gente teve uma aula muito legal e que, que eu saí de lá muito, assim, a gente decidiu o que a gente quer da vida, porque é, Deus tem um plano e Ele está executando esse plano. O inimigo está agitado porque ele sabe que são os últimos dias dele. E... Mas a gente sabe que a igreja não será abalada. As portas do inferno não podem é, atingir a igreja, não pode parar a igreja, não pode é, mudar o caminho dela, não pode enganar a igreja. E quando eu falo a igreja, eu estou falando dos maduros. Porque se eu continuar sendo menino é, espiritualmente, eu vou ser levado pela mão por tutores que podem fazer o que quiser A Bíblia fala de cegos guiando cegos. Então, a, nós precisamos realmente, como homens e mulheres, manifestar a, a, a idade cronológica que nós temos também espiritualmente. Sabe? que às vezes, essas duas idades não estão batendo. E aí eu queria provocar com o texto que me veio agora aqui. Está é, em 1 Timóteo 2. Deixa eu achar de novo. Viu? Verso 3 e 4. E diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A primeira coisa que eu queria provocar é Deus vê que isso é bom e agradável. Ele prepara para observar uma coisa, essa coisa é boa. Que todos se salvem e venham o conhecimento da verdade. E a gente pode olhar isso também da seguinte forma. Essa é a vontade de Deus. Que todos se salvem e venham o conhecimento da verdade. É a vontade de Deus. E a gente tem um, uma uma filosofia, um entendimento que a, toda a vontade de Deus vai ser feita. É, a gente sabe que não serão todos salvos. Porque a Bíblia diz, a própria palavra de Deus diz que muitos se perderão. É, então, a vontade de Deus para o homem depende de mais alguém para que a vontade de Deus, para que isso que ele vê, que isso isso é bom e isso é agradável, acontecer com esse pessoal aí da igreja, lá da Deus Primeiro, o Justin, é bom e agradável acontecer lá em Badivacite, é bom e agradável acontecer Barueri, Paulo, onde for, é bom e agradável, eu quero, você vai imaginando a todas as pessoas da sua cidade, que todos sejam salvos e que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas não vai acontecer. E quem é que vai impedir isso de acontecer? Eu queria abrir outro texto que está em Isaías 1,19, antes da gente responder isso que é. Você está pondo aí, gente? Sim, Marcelo. Obrigado, viu? Vamos ver a sua versão, como é que está no 19. A minha diz assim, se quiserdes e obedecerdes, comerei o bem desta terra. Tem algumas versões que falam o melhor dessa terra. É. Veja aí. Se estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor os melhores frutos dessa terra. tô fazendo aqui, juntando as duas versões. Se eu quiser, se eu tiver com vontade, se eu desejar isso, e se eu fizer, ou seja, se eu tiver atitude, prática, eu vou comer o melhor dessa terra. Ou seja, eu vou ter uma vida, vida abundante, que a Bíblia fala vou ter uma vida que em, em todas as minhas necessidades são supridas, como fala em Mateus 6:33. A partir do 6, 37, 34. se eu buscar o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, todas essas coisas são supridas, que eu preciso. Então ele está falando assim, se você quiser, isso acontece. E se, eu, e se é verdade que se eu quiser, isso acontece, por que não está acontecendo na minha vida? Só pode ter uma resposta.
3: Eu ainda que eu não, não quero.
0: <risos> é. Eu ainda não quero. A proposta de Deus para a gente é de vida e muita vida. Mas a gente está tá distraído. E o trabalho do inimigo não é, é tirar isso da gente. Ele não precisa ter o trabalho de tirar. Ele só precisa dar outra coisa para nos distrair, para a gente fazer. Porque aí a gente decide... Lembra daquele comecinho que a gente estava conversando? No momento da sua vida, você teve que tomar uma decisão, você teve que ir para um caminho. Naquela hora, você olhou para as opções que tinha, talvez você esteja fazendo isso hoje, olhou para as suas opções e falou assim, aqui é melhor, aqui eu vou comer o melhor da Terra. Aqui eu vou ter talvez algo que eu, a minha cobiça, que o meu coração deseja muito. E ali eu tenho que tomar uma decisão. Porque essa segunda opção pode me trazer glória entre os homens, pode suprir uma, uma carência emocional, pode trazer um alívio imediato. E eu deixo de atender o que Deus falou assim, isso é bom e agradável. É melhor do que o que você consegue ver e... e, e e valorizar. Eu estava assistindo uma aula ontem e vou entrar com um pouquinho de filosofia aqui, só eu não sou especialista, mas só para ilustrar. Tá? E esse filósofo falava assim: é, quando você pega um cubo, quantos lados tem um cubo? Seis lados. Aí ele fala assim: você não consegue provar isso olhando para o cubo. Toda vez que você olhar para o cubo, você só vê três lados. Você nunca vê os seis. Então Toda hora que você virar para olhar os outros lados, você continua vendo só três. Ou seja, a nossa visão física, ela é limitada. Então, a maioria das decisões que tomamos é baseada numa decisão física. A ciência, eu falei isso domingo, ela é limitada. E, e a ciência verdadeira, ela fala, a nossa capacidade é só até onde a gente vê. Mas a gente sabe que, que tem muita coisa além do que a gente vê soluções de, de, de medicamentos, de vacinas, seja seja de uma análise do universo, do espaço sideral, seja análise de uma partícula subatômica, tudo. tudo. ele A ciência sabe. Quando ela analisa o, 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 a pré-história, por exemplo, ela sabe que ela não está vendo. De verdade, ela supõe aquilo tudo que eles definem lá como teorias. né É... Da mesma forma, a gente tem tomado as nossas decisões, porque a gente não tem perguntado para o pai o que é bom e agradável para ele. Porque quando ele diz é bom e agradável, ele não está olhando na perspectiva dos três lados do cubo, ele está vendo o cubo inteiro. Porque ele está no passado, isso é importantíssimo a gente guardar, ele está no presente e ele está no futuro. Deus é onipresente, Ele tá nos, nos, porque para ele não tem tempo. Tá bom? Ele tá fora da linha do tempo. E a gente estabeleceu um, um costume ocidental que tudo é linear. E quando a gente olha para as coisas de Deus, tudo é uma espiral. Tudo é, são estações cíclicas, vão e voltam. E aí a gente sabe que toda estação ruim, ela volta que crises voltam, que desafios voltam, e isso tem que servir para o nosso amadurecimento. Eu tenho que escolher isso para poder amadurecer, para poder entrar melhor na outra estação. E a boa notícia é que toda estação ruim acaba. E a minha ansiedade, a minha... É, meu medo, minha insegurança e as decisões erradas que eu tomo é porque eu não considero que a estação ruim acaba. Que uma doença tem cura. Qualquer doença tem cura para ele. Qualquer estação tem fim. E que ele, o plano dele é que a gente coma o melhor da terra. Amém? Até aí, queridos. Comenta um pouco aí que eu é quero dar liberdade para vocês falarem.
3: Omar, é, primeiro eu quero antes de, de entrar nesse assunto, eu quero eu dar os parabéns para vocês por essa semana. É, eu tenho, eu entrei consistentemente aqui, não participei de, de tudo, né? Mas eu vi vocês aqui unidos e de manhã e à noite, né? Entrando no ano passado, a nossa igreja fez desde março até dezembro nove meses de encontros assim, né? Hoje o Mar ah, chegou é. para mim. Hoje, um pouco antes de vocês entrarem, o Mar falou, o que que você tem? Eu falei, cara, hoje eu estou cansado. É, e estou mesmo, mas eu estou aqui assim como você está. Né? E, e vai tudo dentro daquilo que ele perguntou no início, né? os momentos de decisões que você tem, por que a gente muda. E, e eu estava lembrando, Mar, aquilo daquilo que você falou lá em Isaías, capítulo 1, eu não estou com ele aberto aqui, mas se alguém tiver aberto, eu queria que... Está eu... no chat aí, está no chat. Ah, Tá, mas é o que vem depois. E a gente está falando, se, se nós escolhermos, né, nós comeremos o melhor dessa terra. Mas qual é o outro lado da escolha? O versículo seguinte fala? Quem quiser ler aí. É, você tem aí, Isa? Isa, você que está abrindo? Alguém lê para a gente? não posso ler? Pode, Gigi. Vamos lá, o verso 20.
2: É, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela
3: espada, pois o Senhor é quem fala. Então, ó, Deus estava falando com o seu povo, igual ontem, né? Deus está falando para a igreja. Aqui Deus estava falando para o seu povo. Você falou de escolha e tem resistência. Você perguntou se um, um não dá certo, por que que é porque a gente escolheu não ir. Né? Então, naturalmente o ser humano resiste. Resiste porque é mais agradável, resiste porque é mais gostoso ficar onde a gente está. Se você perguntasse, Pô, é, por que você não ficou na cama se você estava tão cansado? Eu tive que resistir, mas resisti O contrário. Eu falei, sim, o meu corpo quer. A minha vontade é, é continuar deitado lá. Mas eu resisti. Então, da mesma forma que a Bíblia fala para a gente resistir o diabo e ele fugirá de vós, né, a gente tem que resistir a nossa própria carne. A nossa própria carne. Lá em Romanos 8, 19, diz que é, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aí você fala assim, mas como eu vou revelar? Como que eu posso fazer? Eu fico mudando para cima para baixo. É, bom, a verdade é que a gente já foi. O Marcelo mesmo colocou aqui a, a, a criação, que é também a continuação do versículo lá. A criação está é sujeita à vaidade. Aos nossos gostos, aos nossos costumes, né? E a Bíblia também diz que a gente não faz isso, nem a criação faz, voluntariamente. Não vai só porque quer. É claro, é uma escolha. Depois, sim, é uma escolha de ficar ou continuar. Mas a Bíblia diz que é por causa daquele que nos sujeitou. Então, para sermos filhos, nós temos que virar contra isso, rejeitar essa ação inimiga e aceitarmos aquilo que Deus nos oferece. Lá em Os 6:3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, não é, um, não é um ato, não é um ato único, né? Eu chego a, ah, vou para a igreja, vou lá para dias de hoje. Daí acabou, não, eu já ouvi a pregação, não preciso fazer mais nada. É aquela ideia medíocre, né, que a gente tem desde criança, né? Não, eu faço o que eu quero e está tudo bem, ou eu já fiz. Antigamente a gente ia na igreja domingo e falava: não, já cumpri o meu propósito, já cumpri a minha obrigação. Aí você sai de lá e você faz o que você quiser. Lá no nosso projeto, no Jiu-Jitsu, eu sempre brigo com os meninos, porque eles estão falando besteira lá, daí o pastor chega, opa, não fala porque o pastor está aqui. Eu pergunto para eles: mas e se o pastor não tiver? Quem mais estará? Quer dizer, a conscientização não é das pessoas ao nosso redor, mas é de quem está em você. Quem está se comunicando e falando com você. E essa é a beleza. A pergunta que foi lançada hoje aqui, pelo pastor Marcelo, é por que a gente muda? Por que nós somos tão levados assim como a areia do mar? né? A onda vem, leva para um lado, leva para o outro, leva para aquilo, leva para aquilo. Daí você para e pensa e fala, cara, eu sou assim mesmo. Eu ouço uma mensagenzinha de WhatsApp aqui, meu pensamento vai para lá, outro, outro sei lá. Tem gente aí que tem. Você perguntar assim: de que igreja você é? O cara tem 300 igrejas. Onde você serve? Não serve nenhuma. E aí o foco é. é eu acho que eu falei isso ontem do, da ideia do amor, né? de você ter sabedoria e compaixão. Ah, não, não falei, não. Vou falar para vocês aqui. É, é um provérbio antigo, tá? Provérbio antigo que o amor, e tirando um pouco dessa, eu quero levar, já que o Marcelo foi filosofar, então, viu, Marcelo? Eu vou também tirar, a gente conhece o amor de Deus, a gente sabe que o amor de Deus é maravilhoso, mas ele é, ele é, como eu falei ontem, isso eu sei que eu falei, ele é muito abstrato e a gente tem que pegar, né? A gente tem que Mostrar isso com o nosso comportamento. Mas o provérbio chinês diz que o amor é como um pássaro. Em uma asa tem a sabedoria, na outra a compaixão. Um pássaro não viu sem asas, nem sem uma asa. Assim como a gente não pode dizer que ama se você não tiver os dois. Então a gente tem que buscar a sabedoria. E a gente tem que ter compaixão. Muitas pessoas... Eu acho que nessas asas para o nosso entendimento, a gente pode colocar outras coisas aí. Mas a gente quer viver uma coisa sem viver a outra. E Deus sempre nos dá a opção. Lá em Deuteronômio 28, quando fala das bênçãos, e todo mundo gosta, e é uma maravilha, é maravilhoso mesmo. A gente também fala das maldições. Então, se você me obedecer, é isso aqui. E se você não me obedecer? Isaías, o Marcelo acabou de ler. Se você quiser. Experimentar o melhor dessa Terra, está aqui. Mas e se você não quiser, também está aqui? É sempre uma escolha, essa é a verdade.
0: Bem, tem alguém que levantou a mão aí?
4: Tem eu. Pode falar? Pode ah, claro. Então, é, é, essa pergunta que você fez é, é, é inevitável, assim, para mim, misturar misturar tudo isso, né? Porque para mim a, a ciência ela só é a a comprovação daquilo que Deus já falou, <risos> que a gente vê tudo que a ciência fala na Bíblia, né? E, e é muito legal, porque quando a gente vai ali, e aí me ajudem aí os, os mestres de plantão, quando a gente vai em, em Romanos, oh, desculpa, em Filipenses, naquela parte que Paulo fala, é, que se não me engano está em Filipenses 3, que é nós que somos perfeitos, né? E aí ele continua falando, ele, ele, primeiro ele fala assim, não que eu já seja perfeito, mas eu sigo avançando para o alvo. E aí ele vira e fala um pouco mais à frente, nós que somos perfeitos, e aí você fala, mano, o cara tá, tá bipolar, como assim? Ele fala um momento que ele é perfeito, no outro ele fala que é imperfeito. Porque, na verdade, assim, o, que, o que a gente entende dessa palavra é que ele tá falando assim, eu já sei, eu já entendi, e nesse sentido eu sou perfeito. Mas eu ainda não sou perfeito no buscar viver. Porque o buscar viver e buscar ser, é, aqui, ó, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas para eu alcançar isso. Mas o legal é a questão da perfeição que ele fala. né? E tem muito a ver. Obrigada, Gigi. Mas o, o legal é, é, é ver que ele mesmo reconhece que ele está num processo de transformação que ele está num processo de avanço, mesmo que ele já tenha entendido a verdade, mesmo que ele já tenha entendido quem é Jesus e todo o plano, que né? ele, ele foi levado ao terceiro céu. Ele fala, inclusive, em algum momento, que foi deixado um espinho na carne para que ele não se soberbecesse por causa do tamanho da revelação que ele teve. né? E aí, mais para frente, em Filipenses 4:8, se eu não me engano, ele fala, ó, oh, pensa nisso aqui tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem alguma virtude, ele fala, nisso pensai. E aí eu quero voltar para a ciência. O que a gente hoje sabe é que o nosso cérebro é plástico, como vocês ouvem provavelmente a Grailmar falarem o tempo inteiro. Nosso cérebro é plástico, ele vai se formando ao longo da nossa vida até a gente morrer. É claro que a, a, a intensidade, a qualidade com que isso acontece vai reduzindo com a nossa velhice. Mas, mesmo assim, a gente aprende e o nosso cérebro se molda até a gente morrer. E como é que isso é feito? A partir do que a gente vive do que a gente se alimenta. Então, tanto as situações que eu vivo que inconscientemente transformam o meu cérebro, como aquilo que voluntariamente a gente busca transforma o nosso cérebro, e a gente volta porque o Mar falou das escolhas, né, é, é, eu tô o tempo inteiro diante de escolhas, escolhendo, é, é um pouco do que a gente volta ali, e aí eu não lembro de qual dos profetas, ou não lembro se é em Êxodo, enfim, lá no Velho Testamento, eis que te apresento a vida e a morte, e aí é como se, é como se ficasse assim, hashtag fica a, dito, a dica, escolhe a vida, né, então é isso está sendo falado para a gente o tempo inteiro na palavra, sobre escolhas, o tempo inteiro, Jesus é tão misericordioso, cara, que o tempo inteiro, o Logos, a palavra, que foi o verbo, que foi antes de todas as coisas, ele está o tempo inteiro na palavra falando, escolhe, escolhe. E ele ainda fala, olha, eu te, eu te digo, Escolhe o que é justo, escolhe o que é puro, escolhe... E aí a ciência nos mostra como que isso funciona no aspecto físico. Gente, é, é demais, né? Mas aí fica a resposta um pouco do meu ponto de vista, porque uma perguntou. É assim que a gente se transforma. A partir de onde está a nossa atenção, a partir daquilo que a gente foca, a partir daquilo que a gente medita. E a palavra ainda fala, hashtag fica a dica, escolhe a vida.
0: Amém. Tremendo, Ju. Obrigado. Qual que é a hashtag que você quer hoje, gente? Quero vida ou eu quero tomar a decisão de permanecer onde eu tenho experimentado morte muitas, muitas vezes, na, em várias áreas da minha vida. Eu quero, queria ler alguns versículos para a gente ter um tempo de oração para ficar claro que isso que foi trazido aqui é o é, é uma opção e é uma decisão que Deus deu para o homem, né? Então, confirmando algumas coisas que foram faladas biblicamente, confirmando base bíblica, João 15, 39 a 40 diz assim: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Então, quando a gente está tomando decisões só para esse momento, para que, que a gente não. É, gaste energia do cérebro como foi o assunto que ajudou por exemplo, para que eu não me incomode porque eu não saio da zona de conforto para que eu não é, incomode outras pessoas, porque eu não traga uma mudança na minha vida eu estou pensando no, no momento eu não estou pensando na vida eterna mas eu preciso ir para as escrituras porque é nelas que estão a vida eterna é, é, e são elas que de mim testificam e não quereis vir a mim para ter desfile. Então, o apóstolo Marcos falou, eu não me lembro o que ele exatamente falou, mas ele, ele citou isso aqui, na fala dele. E não quereis vir a mim para ter a vida eterna. O que eu quero trazer não faz sentido. A gente sabe que esse é o caminho que traz vida eterna. Esse é o caminho da paz. Esse é o caminho do amor. Esse é o caminho da abundância. Esse é o caminho que a gente vai experimentar o melhor da Terra. Mas a gente tem escolhido, muitas vezes, outro caminho. E João deixa claro, examinar as escrituras. Você vai achar a vida eterna nela. Examinai. Caminhe com pessoas que examinam as escrituras. Ande com pessoas que andam com, é, conforme as escrituras os orientam. E você acha a vida eterna. Você acha a abundância. Independente do caos, das ameaças que o mundo está sofrendo. Porque a ameaça, gente, não é para a igreja. A ameaça é para o mundo. A ameaça, o problema é para o mundo. A igreja, ela é triunfante. Ela vai vencer. É bíblico isso. Ah, mas a gente vai passar por... Vai, porque a gente precisa ser tratado. Tanto é que a gente está falando aqui de decisões que a gente ainda não tomou. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Inclusive o, o, o barulho que o mundo faz, os problemas que o mundo está tendo. Paulo deixa claro isso, que ele não tem problema com as perseguições, com, a, com as crises, com a, os assaltos, com ele não. Todas as coisas cooperam para o bem da gente. Então, a perspectiva, às vezes, está errada. A gente está, muitas vezes, pensando, eu se eu mudar, eu vou perder, porque nosso pensamento está no mundo momentâneo. Romanos 24 corroborando com tudo que foi falado também, Diz que a benignidade ou a bondade, eu prefiro usar aqui, tem uma versão que diz assim, a graça de Deus te leva ao arrependimento. Arrependimento é a mudança dessa ideia, a mudança desse pensamento. Eu não vou pensar mais como eu vinha pensando, como o mundo pensa, porque não é esse pensamento que me traz a vida eterna, não é esse pensamento que me traz paz traz para a minha casa. Então, é um convite hoje para sua decisão, para minha decisão, para decisão das nossas, das nossas casas, a quem vamos ouvir? Aquele que tem um plano e deseja que toda a alma se salve, que deixou o melhor da Terra para gente, que tem vida eterna e paz para gente, ou a gente vai continuar é, ansioso, frustrado e correndo atrás do vento. Apocalipse 2, 21 diz assim e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, ou do seu pecado, e não se arrependeu. É isso que está que acontecendo com o mundo. O mundo está tendo tempo, e eu vou ser sincero, nós também estamos tendo tempo. E aqui eu não estou falando de parar de pecar ou começar a pecar, não, eu estou falando assim, eu, é, eu preciso mudar o meu plano, que a partir do momento que eu vou para as Escrituras, o Espírito Santo me convence disso. De todo o pecado, da justiça e do juízo, e eu começo a ser é, transformado. A minha mente, pela renovação dessa mente, eu começo a ser transformado. Então, o chamado hoje é: voltemos às Escrituras. Não ao que o, 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 as ameaças que estão vindo para nós. Voltemos, porque o plano de Deus é que comamos o melhor da terra. É, 1 Coríntios 12, 11. Mas um só. E o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui eu quero mostrar a vontade de Deus. A vontade de Deus foi eu repartir a cada um de vocês. Repartir dons para vocês. Não é só a experiência natural. Ele repartiu experiências espirituais. Ele repartiu acessos espirituais. Ou seja, essa é a vontade dele que a gente alcance. Algo além do natural. Primeiro é... Timóteo 3, eu não me lembro o versículo, diz que se alguém almeja o episcopado, ou se alguém almeja a vida ministerial, ele está dizendo o quê? Se alguém almeja experimentar essa vida espiritual, então, primeiro, ele repartiu a vontade dele. Segundo, eu decido se eu quero. E não tem vida, não tem... Vi... Como é que é? Não tem vida cristã sem vida ministerial. O apóstolo Marcos falou assim, em qual igreja você serve? Não tem jeito de eu estar na igreja e não servi-la. Eu sou parte, eu, 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 é por mim, passa nutriente para a igreja. Eu tenho que ajudar a suprir a igreja. Em todas as frentes. Estou acabando, gente. É, Esther 414. Você separei esse texto para mim que é o, seria o o principal da gente trabalhar aqui, porque se de todo te calares neste tempo, Mordecai está falando com Esther, tá? Só para contextualizar, ela tinha que decidir e ali havia um risco dela morrer se ela decidisse falar com o rei. Se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este tempo. O que tem para mim, a mensagem que Deus está colocando no meu coração é entendam, todos aqui, entendamos que, que foi para esse tempo que a gente veio. Que nós somos fundamentais para o que vai acontecer com a igreja. Mas se a gente não quiser, vai vir socorro de outra forma. Então, o grande beneficiado sou eu, quando eu tomo a decisão do bem e não do mal, como a Jússia citou. 1 Timóteo 1,18 diz, E este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo... As profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia. Que lute por ela a boa luta. Tem profecia para cada um de nós aqui. Todos nós recebemos profecias. Todos nós temos um chamado. Seja lá onde for, da forma que for, e provavelmente todos os chamados aqui são diferentes. Lute por esse chamado. Porque foi para esse tempo que você foi chamado. E por último, eu queria passar para vocês concluírem, por favor. É... Em Apocalipse, Jesus fala assim. Eu estou à porta e bato. Não, desculpa, não está em Apocalipse. Esse é... É em Apocalipse. Eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei com ele. Eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele quer nos dar a experiência das coisas abundantes, naturais e espirituais. Mas eu preciso tomar uma decisão hoje se eu vou abrir essa porta ou não. Amém.
3: A gente acha às vezes. Pode falar, desculpa, eu queria falar.
5: Pode falar, posso, pode falar. Pode falar.
3: Vai, vai, eu te espero.
5: Essa, essa palavra faz muito sentido para mim e toda a minha vida, porque é, eu sempre tive o conhecimento da palavra desde os meus 16 anos e sempre as escolhas foram, foram minhas. E, infelizmente, eu sempre escolhi pelas coisas do mundo, mesmo tendo conhecimento. E antes do Covid. É, a gente já tinha a maior doença crescendo, que era a depressão. E eu tive amigos meus próximos com depressão, tive pais de amigos meus se suicidando, e pela falta da minha escolha é, correta, eu não pude ajudar essas pessoas. E hoje, passando todo esse processo, tendo esse entendimento aí do momento mais difícil da minha vida, é, eu, eu sim, eu tenho comunhão com Deus, na qual eu nunca tive, e fica muito claro para mim, ótimo. É, parabéns pelas suas escolhas. Então, tudo isso agora se torna um processo e foca nisso. E é um desafio diário, porque muitas das... E hoje você é julgado pelas aquelas pessoas que você escolheu ficar. Então, é um desafio diário, mas a palavra é muito forte, que não tem melhor escolha do que estar tá no caminho de Deus. Isso que, que o senhor colocou de estar conectado com pessoas que têm o conhecimento da palavra, igual eu tenho a conexão praticamente diária com o rei, agora atualmente com o Gide, Fortalece muito, porque em algum momento que você está balançado ou não está 100% bem, mesmo buscando conhecimento da palavra diário, essas pessoas usadas pelo Espírito Santo traz palavras que te confortam. E esse momento que a gente está passando aqui hoje pra, pela manhã, eu confesso que está sendo transformador. Então, agradeço aí e que a gente possa optar pela melhor escolha e se dedicar a ela.
0: Muito bem, Michel.
3: Então, é, é, é isso aí, cara. Sabe, às vezes a gente fica, falando, Pô, mas eu tenho que fazer outra escolha? Estou cansado de fazer isso escolha. Por que eu que tenho que escolher? Porque Deus já não faz. Gente, é simples, Deus já fez. A pior é, forma de nós pensarmos é acharmos que Deus precisa fazer algo. Não, Deus já fez algo. Essa é a grande bênção que a gente tem que crer. Qual pai entregaria seu filho? Qual filho se entregaria à morte para que nós pudéssemos ser resgatados? Olha para o seu, esse, é, quem é casado, pensa nos seus filhos. Cara, você, não é assim. Não acontece assim, sabe? Não, vai lá, se entrega lá, morre. Deixa o pessoal te cuspir, fazer o que for. E a gente não está falando de qualquer pessoa. A gente está falando de Jesus Cristo sentado ao lado, à direita do Senhor, no trono. Aquele que gerou vida desde a primeira pessoa na Terra. Quer dizer, é, é um negócio... É numa dimensão que você pode ir desde a filosofia até a formiguinha né? que, que você vê ele criando. É, é um negócio absurdo a gente olhar para essa humanidade... E, às vezes, você encontrar um cara que se acha o próprio Deus. E, é claro, essas pessoas duram um pouco. Mas a gente tem que descansar. E essas influências, como o Michel falou, é que vão fazer a diferença.
4: Aliás, falando rapidinho sobre o Michel. Michel, obrigada por ter falado isso, viu? Eu, particularmente, acredito no mais demais numa igreja feita de gente de verdade, sabe? Que tem luta assim como Paulo falava né o que eu quero eu o que eu quero eu não faço e o que eu não quero eu faço e quando a gente testemunha essa nossa luta e quando a gente se torna humano a gente para a gente poder se arrepender, a gente tem que primeiro se deixar ser sincero né? diante de nós mesmos e diante de Deus. Então eu te agradeço por ter falado isso porque provavelmente muita gente aqui passa por isso. Então, é, é ótimo a gente escutar. Eu particularmente te agradeço por essa exposição que você deu, viu?
5: Valeu, Ju. É um prazer.
0: Amém, queridos. Acho que é importante a gente ter um tempo de oração agora sobre isso. Eu acho que é um tempo de arrependimento. Eu vou deixar um último texto para a gente tê-lo como chamado para esse tempo de oração e para a decisão do nosso dia e do dia de amanhã e do dia depois da manhã. É, Isaías 44, 3 diz assim... Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. O Senhor tem um plano para a nossa descendência. E a gente decide também se a gente vai abençoar eles... Ser um canal de bênção para eles também. E a primeira expressão aqui é: eu derramarei água sobre o sedento. Ele só vai fazer se a gente quiser. Ele só vai liberar se a gente quiser. Tem um texto em Mateus que o Senhor diz assim: não dê pérolas aos porcos. Não entregue as suas melhores coisas aos porcos. Ontem uma pessoa me contestou, falou assim: ah, mas por que que você não abre isso isso, isso essa verdade para tal pessoa? uma pessoa próxima a nós, assim, e ele falou assim, eu falei, não, ele não está pronto, ele não quer receber. Porque simplesmente vai ser um transtorno, é discussão. E se Deus ensina a gente a não entregar as coisas valiosas para quem não quer, com certeza ele faz da mesma forma. Hoje é um dia para eu decidir se eu quero água. Para isso eu preciso estar cedendo. Se eu estou satisfeito, eu, ele não vai me entregar se você não está satisfeito, se não está claro para você, peça para ele esclarecer, peça para ele em oração, como a Ju falou, em humildade, em exposição total do teu coração, diga para ele, aumenta a minha fé, aumenta meu desejo, aumenta a minha sede, aumenta a minha fome por ti, porque ainda não, eu ainda negocio nessa e nessa área, expõe as áreas que você precisa parar de negociar, seja Vulnerável. Amém? Tem alguém que pode começar essa oração e depois a gente tem um tempo de Sozinho aí, a gente vai até as oito, tá?
3: Pai, eu quero te agradecer primeiro pela vida que o Senhor nos dá às vezes a gente quer ensinar a pessoa porque a gente não quer dar o peixe, a gente quer ensinar a, pe a pescar. Mas o Senhor também deu peixe. Na realidade, o Senhor multiplicou muitos peixes. Mas a maior parte do tempo, o Senhor nos ensinou. O Senhor caminhou com os discípulos, o Senhor é, corrigiu, o Senhor brigou com eles, o Senhor nos colocou no canto e, e mostrou o que é certo o que é errado, tudo para que eles pudessem aprender a fazer as suas próprias escolhas. E o Senhor mesmo nos ensinou que o Senhor não estaria entre nós com, com a gente todo o tempo, mas está entre nós, em nós, todo o tempo pelo Espírito Santo, que o Senhor mesmo nos avisou que estaria conosco e nós sentimos isso. Pai, que essa presença do Espírito nos venha fazer assim mesmo, como a Ju falou, Michel, que a gente seja vulnerável diante de Ti. Vulnerável a ponto de entregar para o Senhor aquela dúvida, ou aquele momento que a gente não soube usar da melhor forma, aquele pensamento que veio e não deveria é, tomar espaço em nossa mente. E, e seja o que for, Pai, que nos faz muitas vezes... Uh, fracos e, e, e o diabo quer usar isso para nos fazer culpados, seja o que for que acontecer no nosso dia. Nesse dia que hoje o Senhor nos dá, que a gente possa reconhecer quem o Senhor é em nós, todos os dias da nossa vida. Sua palavra nos diz que na nossa fraqueza o Senhor nos fortalecerá. No momento de angústia, o Senhor virá e nos resgatará. O Senhor prepara para nós uma mesa diante dos nossos inimigos Deus, quanto cuidado o Senhor tem quanto cuidado o Senhor tem pela sua criação e quão descuidados nós temos sido em escolher aquilo que não é do Senhor perdoa-nos Pai nessa manhã perdoa-nos não somente pelos pensamentos e sentimentos e, eh, mas pelos atos pelos passos e pelas vontades que a gente tem que nos afastam de Ti. Mas o Senhor é grande. Eu quero, aqui nessa oração, colocar esse versículo que o Marcelo colocou. Se quiseres, se nós escolhermos, nós teremos o melhor dessa terra. E é isso que a gente pede para o Senhor. Nos dá essa força para não escolhermos errado, mas para seguirmos adiante, no nome de Jesus também.
0: Amém. Gente. Alguém tem algum pedido de oração específico ou quer comentar mais alguma coisa? A gente ainda tem sete minutos.
1: É... Durante, durante que a gente estava conversando, lembrei muito daquele versículo de Segundo Crônicas, que fala, se o meu povo se chama pelo meu nome. Né? Tem uma decisão ali por trás para para Deus perdoar os pecados e sarar a terra. Né? E é muito do que a gente está vivendo hoje. A gente tem uma uma decisão para como igreja, né para se posicionar e, e ver uma transformação na, na terra, seja nesse cenário de, de doença ou qualquer outro cenário que for. É a nossa decisão como igreja que vai fazer a diferença.
0: forte. Amém.
1: aí eu vi aqui, ó, cara, eu fiquei muito feliz que minha tia entrou. Muito bem-vinda, Tia Sueli.
3: Bem-vinda, Tia Sueli. <risos> bem-vinda, Tia Sueli. Seu menininho, seu sobrinhozinho, chamando você de tia, que bonito, né? A
1: gente é tudo grudado. Bem, se ninguém vai fazer pedido de oração, eu vou.
6: Vai lá, Renatão. Sobre decisões, né? eu, tenho, eu, eu li sobre a história de um homem que ele teve um problema de saúde, é um pastor que tem um Ministério Mundial e ele, e ele ficou impedido de, por causa da saúde, ele ficou impedido, ele teve uma hemorragia pelo nariz, e por cinco meses ele não pode falar com ninguém, não pode pregar, não pode fazer nada, e ele estava preocupado com, com, com os colaboradores, as pessoas envolvidas no ministério dele, como é que ele ia fazer. Ele tinha uma é, um, uma necessidade para manter o ministério de 4 milhões de dólares por ano, e, e nesse tempo que ele estava fechado em casa, Deus falou para ele, e três palavras ele falou o Espírito Santo ele é um homem que é, tem o hábito de, de orar um bom tempo por dia e o Espírito Santo falou para ele três palavras ele disse ele falou decisões decidem riquezas riquezas de uma forma geral ele fala que é, saúde dinheiro e, e várias outras coisas né e é interessante porque ele falou que nesses cinco meses um certo dia o Espírito Santo falou para ele tomar 107 decisões. Ele, ele escreveu, ele falou, fui escrevendo rápido, porque vinha à minha mente o que eu tinha que decidir pessoalmente, ministerialmente, na família. 107 decisões. E ao final dos cinco meses, ele havia recebido 18 milhões de dólares. Muito além do que ele poderia imaginar. Para manter todo o ministério dele. Então, Deus falou para ele que ações são importantes. Ele falou, mas se as decisões que tomar não forem tomadas, nada acontece. Então, quando o uma falou de decisões, eu, eu me lembrei desse desse testemunho que eu vi. E eu também eu acredito, né, que de fato nós estamos em, em tempos de decisões. E eu tenho, então, eu sempre lembro desse desse pastor e ele coloca lá sete decisões que são comuns comuns a todos nós, dessas 107, ele, ele elegeu 7, a primeira, claro, é edificar a nossa fé, e é um homem que, ele age muito, mas ele ora quatro horas por dia, isso, eu, eu fico pensando, meu Deus, eu, eu estou longe disso ainda, mas isso mostra que, de fato, é, aqui é, é, tem um, um texto que eu quero, um tema que eu quero trazer, talvez de pregação, um livro chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar. Então, eu acredito que é isso, né? Nós precisamos agir, mas o que eu tenho visto muitas vezes, eu eu parto para ação um tempo em que eu... Parte dele eu deveria dar atenção para Deus, para a palavra, para meditar, para parar e para ouvir aquilo que Deus quer que eu decida antes de agir, é isso. É isso.
0: Amém, gente. A gente estava encerrando. Obrigado, viu, rei Muito bom isso. Vamos pegar esse, essa referência desse livro também. E vamos observar as nossas decisões. Tem um versículo que eu não aqui agora, que é Efésios 4, 27, que diz assim, não deis lugar ao diabo. Na hora de tomar a decisão, não dê lugar ao diabo. Peça sabedoria do alto. Peça entendimento do Espírito Santo. E ele tem derramado hoje Água fresca, bananciais, tendo, têm sido abertos na nossa vida. A gente tem uma oportunidade. Hoje é um novo dia. Então, que o seu dia seja uma benção. Álvaro, Priscila, Sueli, obrigado por estar junto com a gente, viu? Seu Aí onde vocês estão, sejam alcançados por um renovo do Senhor, viu? Sejam muito abençoados. Em nome de Jesus. Pessoal, a ah, Isaías ia pedir uma oração? Esqueci. Sim. De...
1: Tem é, uma, uma colega de trabalho. Ela está com um nódulo no, na tireoide, está em fase de diagnóstico, então ela está em tá num período de desespero lá. Né? Então, até a gente conversou com ela outro dia. Deus deu uma palavra para ela, que ela ficou mais calma, mas que a gente possa liberar essa cura sobre a vida dela.
0: Como é que ela chama? Isabela. Isabela. Pai, nós oramos agora pela Isabela. Jesus. Que o teu Espírito toque ela agora. O corpo, a Deus, alma Deus, Deus. e o Espírito dela sejam Sim. alcançados. Que ela alcance a salvação, que ela alcance a cura e que ela alcance o oh, Pai, uma estabilidade emocional para esse tempo. Em nome de Jesus, que toda a família dela e a posteridade dela receba essa palavra hoje. Nós não acreditamos em coincidência. Se é dentro desse tempo de decisão, desse momento que o Senhor nos chama para decisão, que o nome dela vem aqui, nós declaramos. Ela será iluminada nas decisões dela e ela será curada. Em nome de Jesus, que venha a cura plena. A partir de agora. Teu Espírito invada aquele corpo. Pai, em nome de Jesus. Hum. Amém. Amém, queridos. Boa, bom dia, Jacó, boa noite. À noite a gente tem uma, a principal reunião da semana, que vai ser às nove horas, o tema é cultura do reino. A gente vai disponibilizar o link aqui. Se vocês é, puderem participar, muito bom, muito importante, tá? Vem junto com a gente. É, é... E segunda-feira a gente volta. A gente vai manter mais uma semana do, do devocional. E a gente vai anunciando sobre as reuniões à noite, tá bom? Semana que vem mais, mais uma semana de devocional. Deus abençoe. Obrigado, viu, gente? Obrigado, aposta por tudo. Viu? Obrigado, Ju. O Ju já saiu aí. Já. Não, tá aqui. Obrigado, Ju.
4: Valeu, pessoal. Valeu. Bom dia a todos. Deus abençoe.
0: Deus abençoe. Até mais. Valeu, dia, gente. Fiquem
1: é com Deus. Bom dia. Eu obrigado. Obrigado.
0: Você. Obrigado. Fala, Cláudio.
2: Eu ia
1: falar isso agora.
2: Legal aí, hein, meu irmão? Olha que gostoso, hein?
1: Nossa. Aí que eu vou até ampliar a sua tela.
2: Claudio, onde você <risos> está, meu irmão? Oh, deixa eu ver olha se aí. eu consigo você
1: tá, alternar aqui. está em dobrada, Claudião?
2: Oh. Você não está em Ribeirão?
1: Oh, Nossa, olha aí. Espera aí, deixa eu tirar um print
2: desse céu, tá bonito. Mas aí fala uma coisa para mim, tem de jeito. Aí você está em piscina, você está no meio de pomar, rapaz, que que é isso,
3: cara? Ah, você quer ver aqui, ó? Isso aqui é a casa do meu sogro. Ó, glória, agora, agora. Aqui,
2: ó. Cidade, que lugar que é? Dobrada. Ah, Dobrada. Ah, é grande isso. Dobrada. Dobrada é grande, hein? É. É,
1: bacaque,
2: mamão. Em Cláudio.
1: Se não fosse dobrado, era maior ainda, claro. mas dobraram, né?
2: <risos> Dá uma dobrada e já, já é. acaba. <risos> dobrada é perto de Matão, né? Pertinho, né? Pertinho de Matão. É aquela cidade que, na hora que você entra, tem pé de manga para...